0: Pues entrevista número 23. Hoy tenemos a Ola Yulen. No, bueno, no se sé llamará Ola Yulen, se llama Yulen Hernández, pero bueno, más conocido como Ola Yulen en sus redes sociales. Y él es periodista, eh, tiene un canal de YouTube con, con mucho contenido de trabajo suyo, como lo, lo que vamos a hablar luego sobre, sobre el alarde, sobre un documental que hizo que, sobre un tema muy polémico del País Vasco. Y luego hablaremos un poquito de organismo, como no. Y nada, pues que un placer, Julen.
1: El placer es mío. Muchas gracias por invitarme a una de, de tus entrevistas.
0: ¿Qué, ¿Qué tal estás? ¿Dónde te pillamos ahora?
1: Ahora en Donosti, estoy bien. Hoy eh, mi primer día de vacaciones porque he estado todo el verano trabajando en la tele. Yo vivo en Madrid desde hace cinco años, pero me cogieron para trabajar en verano en la tele aquí en el País Vasco, en ETV. He estado el verano entero de reportero, pero ya se ha terminado. Así que para disfrutar. De, de algunos días de vacaciones que,
0: y sí. bueno pues eso hemos he comentado que, que eres periodista cuéntanos un poco cómo llegas al periodismo
1: eh, eh, al periodismo como a muchas otras cosas de mi vida por accidente y es algo que repito mucho en un montón de cosas pero es que es verdad desde siempre me ha gustado comunicar en el cole desde pequeño teníamos un una mini emisora de radio en el cole cuando teníamos 6, 7 años y siempre que fallaba alguien para la radio me cogían a mí porque sabían que, que me encantaba. Y es algo que me ha gustado desde siempre, pero que nunca me lo había planteado hasta que me tocó ya selectividad, ponerme con las carreras delante a elegir qué quería estudiar y hasta ese momento. Aún así, en ese momento, tampoco escogí periodismo de primera opción. Escogí primero publicidad, luego periodismo y luego estábamos magisterio, económicas y cosas así. Empecé estudiando publicidad... Pero vi que la publicidad, no es que la publicidad no me llamase, sino que la publicidad que se enseñaba en mi universidad me parecía demasiado viejuna por los profesores. Eh, empezábamos con Twitter, empezábamos con las redes sociales, yo veía que se podía hacer muchísimo más y en la universidad no nos estaban enseñando eso. Y decidí cambiarme a periodismo pensando que el periodismo sería una carrera un poco más fácil de enseñar, una carrera que seguramente disfrutaría más en la universidad. Luego vi que tampoco. Que el periodismo estaba evolucionando a una marcha muy rápida y que la universidad no se estaba enseñando eso.
0: ¿Qué, ¿Qué era para ti en ese momento el periodismo?
1: Para mí en ese momento el periodismo era eh, el que, lo que a mí me gustaba o sea, lo que yo estaba viendo.
0: O sea, por ejemplo, yo qué sé, pues querer contar la realidad de las cosas o, o ¿qué, qué te aportaba a ti o qué querías mostrar tú a través de ello.
1: Claro, en ese momento estaban funcionando mucho... Pues programas tipo 21 días con Samantha Villar o con Adela Ucar. Estábamos viendo eh, que en las redes sociales están cubriendo muchos contenidos de última hora, con reportajes, vídeos uh, editados o producidos de una manera completamente distinta a lo que se está eh, produciendo en ese momento para la televisión. O sea, quería aprender el formato audiovisual, quería aprender a, a producir la última hora, quería, quería también huir de esa última hora para producir eh, contenido muy muy distinto a lo que también se quería consumir en redes sociales. Y sin embargo, en la carrera nos enseñaban a, a escribir y a dedicarnos a la radio, pero no nos enseñaban a, al el mundo audiovisual. Entonces, ya que no nos estaban enseñando a producir contenido para el, para el mundo audiovisual, para YouTube, redes sociales, Internet, eh, por mi cuenta, en 2012 decidí abrir el canal de YouTube sin ninguna intención, también por accidente, simplemente porque quería entender o quería aprender a manejar el vídeo, eh, pues surgió Hola Yolen en YouTube.
0: Qué bueno que cuentes como ese periodismo por un lado y redes sociales por otro, y dos formas de comunicar diferentes que vamos a ir desarrollando po poco a poco, pero claro, lo que tú dices, ya se está abriendo un, nu un nuevo mundo que, que todavía ni, ni en las clases estaba llegando a... No sé, a ver, ¿no? Y que todavía eh, las teles y los medios convencionales, creo que todavía, no sé si ves tú como que se están adaptando ya o no al, al, al nuevo formato.
1: Sí, ahora sí. Pues ahora están completamente adapta adaptados y utilizan mucho el formato de última hora de las redes sociales para emitir en sus canales convencionales. Por ejemplo, eh, ahora la crisis del volcán. En la sexta han estado emitiendo en Al Rojo Vivo con Ferreras un programa mucho más um, nativo de Twitter de redes sociales, del de típico tweet con eh, vídeo en directo desde, desde el volcán. O sea, eso se ha emitido ahora en Al Rojo Vivo como si fuesen esto en las redes sociales. O sea, sí, sí, ahora están completamente unidos.
0: Por ejemplo, toda esta. Me refiero a toda esta polémica, por ejemplo, con, con Ibai, con mi tocayo de que los periodistas deportivos están enfadados, entre comillas, o no están sabiendo ver la jugada de tweets, de, de otra forma de comunicar, de, de, de también el trato hacia los entrevistados, de, de, de que no sea todo salseo, de que no sea todo... ¿sabes? ¿Me, me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo qué piensas de ese tema?
1: Eh, todo lo que está sucediendo me está gustando mucho y me está divirtiendo. Bueno, yo lo primero, estoy un ignorante de tweets. No veo casi nada y, y tampoco me entero mucho. Me entero más de, de otros lados, pero sí que me gusta investigar un poco. Lo de Ibai, me está gustando mucho lo que está sucediendo eh, porque está sucediendo con una dimensión muy, muy grande. Esto es bestial, pero sin embargo no es algo nuevo. Eh, todo esto nosotros, eh, los que damos pequeños youtubers de, de antaño, 2012, 13, 14... Eh, ya lo vivimos, solo que en una dimensión mucho más pequeña. Yo me acuerdo que a nosotros nos invitaban a estrenos de, de películas y, y a leer algún tuit de Santiago Segura cagándose en nosotros, en los influencers, porque a los preestrenos de las películas nos invitaban a nosotros y no a ellos, a los cineastas. Y es, señor, entérate que son cosas distintas. Usted viene de la generación de cristal, le molesta todo. Primero, parece, no se caga en nosotros... Eh, pregúntenos qué está pasando e intentar entender qué está pasando con las redes sociales pues ahora lo de Ibai es, vamos, una dimensión mucho más grande, pero bueno, me divierte mucho toda esta polémica Es,
0: es lo que dices tú, ¿no? Igual, señoros que no acaban de entender la, la movida, ¿no?
1: Sí, y tampoco es mi trabajo explicarles, o sea, es que sí, bueno, hay... lo que se dice boom, es la generación de cristal, pues, sí. pues ya está pasando
0: Sí y que la forma de, de comunicar al final creo que está cambiando tanto que yo te estoy entrevistando a ti como periodista o sea, es, es diferente, ¿sabes? O sea, debería ser al revés o, o alguien que solo puede entrevistar quien es periodista y eh,
1: ¿me explico? Sí, sí, te explica, sí. Seguramente al revés también sucederá pronto pero sí que lo bueno que tienen las redes sociales y de las nuevas tecnologías y sobre todo de todo lo que hemos aprendido en la pandemia, al no poder salir de casa y al haber hecho tantas cosas por internet, es que, bueno, existe la democratización de la tecnología y de las redes sociales, es que cualquier persona con un par de antilogios, un poco de conocimiento puede hacer lo que estás haciendo tú y antes, o sea, yo sí que creo que antes todo el mundo intentaba ser eh, famoso por ser famoso o en... YouTube y en las redes sociales, 2012-2013, la gente no hablaba de una cosa en concreta, no hablaba de nichos, simplemente intentaba abarcar a cuanta más gente mejor y con los años sí que se ha visto que se han ido haciendo los nichos, eh, que se han ido creando pues, los creadores de contenido digitales especializados en X tema y se está viendo que eso es lo que está funcionando mucho. Y ahora tú que tienes eh, tu plataforma, que tienes tu audiencia y que además tienes... Eh, Tienes que contar sobre el mundo vegano y, y del bienestar animal. Eh, estos nichos funcionan súper bien y vamos, o sea, sigue adelante porque es lo que tienes mm. que hacer.
0: O sea, tú como periodista podrías verlo como una intrusión laboral.
1: Ah, yo no. Que va, que va. O sea, sería otra cosa si ya de repente te cogiesen a ti para presentar el telediario de la noche en me de un periodista. Entonces ya me plantearía cosas, pensaría, joe... ¿De verdad que le han tenido que coger a alguien que no tiene la cara de periodismo? ahora sí tampoco me molestaría porque si te cogen a ti seguramente es porque tienes experiencia, porque das la cara bien y porque das buen resultado y ya está. Pero no, es que tampoco me molesta mucho sí. el introsismo sí, porque hay periodistas en este aspecto. Que,
0: que dicen que sí y bueno, otros lo que dices tú al final. Yo creo que se puede ser compatible. O sea, nosotros los comunicadores o los que, como yo, que podemos hacer entrevistas... No, no somos periodistas ni debemos de hacer de ello, ¿no? Simplemente debemos entretener, comunicar y, y en mi caso, concienciar, ¿no? O sea, creo que pueden ser compatible sí. ambas. Y mientras que haya profesionales como vosotros,
1: que se dediquen también, ¿no? Sí. O sea, sí que creo que como comunicador, con lo que estás haciendo, tú sí que tienes cierta responsabilidad. Y es la responsabilidad de intentar hacer lo mejor que puedas e eh, intentar cuidar la ética y la moral y respetar a la gente que invitas y que entrevistas. Pero, eh, ¿qué va a decir o sea, tú tienes una responsabilidad, pero sin embargo, al no haber pasado por la carrera de periodismo, eh, no conoces ciertas responsabilidades que tenemos los periodistas, que es el, la deontología periodística y un montón de cosas que nosotros tenemos. Y también diría que la gente, la audiencia, tiene o debería tener la responsabilidad de eh, saber o entender a qué gente le van a dar credibilidad y a qué no. Porque parece que ahora cualquiera pone un tweet y se le cree, como si fuese periodista. Y es como, a ver, o sea, no solo tiene la responsabilidad la persona que ha escrito el tweet, sino nosotros como audiencia deberíamos tener dos dedos de frente para eh, darle la repercusión que se merece a determinado tuit. Eh, ¿Quién es esa persona? ¿Es periodista? Eh, ¿Deberíamos retuitear? ¿Deberíamos eh, respetar lo que está diciendo? ¿O simplemente pasar porque es una persona X y ya está? Entonces aquí hay mucha gente con mucha responsabilidad.
0: Ahora, pues vamos hilando con eso al periodismo, la edad de oro del periodismo que se dice que está como en horas bajas de, pues, fake news, de poco contrastar noticias, o como dices tú, compartir lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú con esa crítica que se hace la gente de, joder, estamos en, en la edad de oro?
1: Joder, es que hay tanta, tanta, tanta información... ...que es normal que de vez en cuando metamos la pata... ...y nos creamos alguna de esas cosas que, que vuelan por internet... ...y no son simplemente bulos o fake news o noticias falsas... Es, ...es ahora al moverse tanto dinero en internet... ...y al moverse tanto dinero en los titulares de las noticias... Eh, ...hay muchísimos medios de comunicación... ...que se pasan por el foro la de ontología periodística... ...la ética y la moral... ...y que escriben unos titulares que luego van en, totalmente en contra... ...de lo que dice el propio texto... Pero es que lo hacen por el clickbait, lo hacen para conseguir visitas, que se cree conversación para que la gente haga, haga clic, lea el artículo, eh, consuma la publicidad que hay ahí y, y ellos dan en dinero. Entonces, es que es todo tan, 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 tan complejo que, que bueno pues hay mucha información y deberían enseñarnos a nosotros también como consumidores a, a poder a, a aprender a gestionar la información.
0: Y tú como, como periodista, ¿qué, qué tips me, me darías a seguir para mis entrevistas?
1: Joder, pues para entrevistar a la gente, pues como pues te diría que, que fueses lo más sincero posible, que preguntases de, desde el, tu propio, bueno, siendo consciente, el, el desconocimiento, el interés, el respeto y, y que lo hicieses lo mejor posible.
0: vale. Cojo el guante. <ríe> eh, vale, pues eh, hilando con esto, vamos a. Eh, tú ahora estás trabajando, en, vamos a contar un poco de tu trayectoria profesional, cómo, ¿dónde empiezas a trabajar?
1: Eh, yo he sido toda mi vida autónomo. O sea, sí que es verdad que en 2014 o 2013 hice prácticas en del telediario de, de TV mientras estudié, estaba estudiando periodismo y luego en Barcelona mientras estaba estudiando el máster de periodismo político internacional, hice prácticas en la Comisión Europea, pero en cuanto se me terminaron las prácticas y el máster eh, me ofrecieron un trabajo súper precario en Barcelona en una agencia de comunicación y dije, es que este trabajo precario ni siquiera me da para pagar la mitad del alquiler de lo que me cuesta el piso en Barcelona así que decidí no cogerlo me vine a, a Donostia, a casa de mis padres, y me tomé unos seis, ocho meses eh, para hacer prácticas en mí mismo. Dije, para estar ganando una mierda en Barcelona, me vengo a Donostia, estoy ganando una mierda, pero trabajo en mi propio proyecto, que son las redes sociales. Entonces, en noviembre del 2015, me di de alta de, de autónomos, de pues, en la seguridad social, para dedicarme a las redes sociales, y funcionó, y fue bien. Entonces, desde ese momento, eh, me dedico a las redes sociales, y sí que eh, he estado trabajando pues, en, en muchas cosas. Eh, pues estaba trabajando en la tele en Guta Gutarra que era un programa de TV1 un formato reality así de jóvenes bastante guay este verano también está trabajando de periodista y en Madrid estoy de colaborador en una agencia que se llama My Global donde hacemos pues estrategias contenidos producción o sea el periodismo eh,
0: crees que está mal pagado
1: es muy precario el periodismo el periodismo no no está viviendo su mejor época, la verdad, que va, que va.
0: La edad de oro, ya lo decía yo.
1: La edad de oro, eso es. <risa> Habrá gente, como en todos los lados, que está cobrando mucho dinero, pero en general el periodismo es bastante precario y está bastante mal pagado y las condiciones no son las mejores. Sí, sí, hay mucho que mejorar.
0: La juventud, nada más salir de, de la carrera, becarios, entiendo, prácticas, pues muy, muy precario, entiendo también.
1: Sí, sí. Ya años y años y años trabajando de gratis, moviéndose de un lado a otro. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Y tú entonces estás en Guta Utah entre otros. ¿Y, ¿Y después?
1: Después de Guta Utah Rack eh, fueron seis, siete meses bastante durillos. El programa renovó para una temporada más, pero para mí psicológicamente se me estaba haciendo bastante duro. Al ser un reality, yo estaba ahí opinando eh, claro, y al tener a los concursantes ahí delante, mi trabajo era opinar y a mí me pagaban por opinar, pero estaba opinando sobre gente que estaba ahí con su mejor intención, mirándome a la cara se me hizo un poco bola, eh, el programa me gustaba mucho, el equipo también o sea, me pagaban bien, yo estaba muy contento pero sí que es verdad que era un trabajo bastante duro y dije, mira eh, mientras estoy haciendo Buta, Buta Rack, yo sigo trabajando en mis redes sociales, cosa que me quita bastante tiempo eh, voy a intentar dejar la tele voy a descansar un poco, me voy a Madrid y en Madrid intento pues eso, con las redes sociales y, y, y a seguir y me fui a Madrid y estuve trabajando pues seguí trabajando en las redes sociales en Youtube
0: Vale, y en Youtube eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas? bueno ya nos has contado porque querías bueno meterte en este mundo de las redes sociales ¿y cómo llegas a, pues, a tener tantos seguidores? A, ¿a conocer a tanta gente en Madrid? ¿cómo, cómo llegas a ello?
1: Eh, seguramente porque yo fui de los primeros. Eh, nosotros en 2012, cuando nos abrimos el canal de YouTube, éramos 3, 4 frikis que nadie entendía qué estábamos haciendo, que nosotros estábamos subiendo mierdas a YouTube pero que entre nosotros nos seguíamos viendo. Eso, o sea, éramos los lo realmente frikis, los populares estaban en la calle jugando a fútbol o quedando con, con sus parejas. Y bueno, nosotros nos veíamos nuestros vídeos, se creó una pequeña, pequeña comunidad de youtubers de, de toda España y de vez en cuando decidíamos vernos, desvirtualizar, eh, ponernos cara y empezando, empezamos a llevarnos bien. Eh, luego con los años sí que hemos visto que la gente, somos gente muy distinta, que simple, no por ser youtuber todos tenemos la misma pasión o todos deberíamos ser amigos, simplemente que en aquel momento lo que nos unía era, era YouTube, ahora ya dentro de toda la gente de YouTube se han ido creando esos grupos, como es normal, pero en ese momento eh, nos unimos mucho, 2012-13 fueron años en los que ¿no? intentábamos ahorrar 20-50 euros para coger el autobús y e irnos a casa de los demás, a, a pasar el fin de semana y a grabar todos juntos, y se creó una comunidad súper, súper bonita de, de YouTube, luego... Dime, dime. No,
0: o sea, tu contenido, ¿a qué iba dirigido en ese momento?
1: A ver, contenido. O sea, hasta el año 2014 no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Sin más. Eh, sí, era realmente sin más y ya está. En 2014, viendo eh, las tendencias de YouTube de Estados Unidos e intentando imitar o bueno algunos youtubers a los que les iba muy bien y sabiendo que ellos ganaban dinero intenté cambiar el contenido de mi canal completamente intenté que mi canal fuese un canal bastante más eh, blanquito sin meterme en líos simplemente eh, caer bien a la gente, hacer cosas entretenidas cortitas, rápidas y ya está y fue súper bien, es cuando subí un montón de seguidores y también es cuando estaba viendo que se me estaban terminando ya eh, vamos, eh, las clases del máster y las prácticas y que en algún momento tendría que trabajar en algo. Entonces decidí dar caña a YouTube de esa manera. Así que en 2015, 16, 17, mi canal fue pues muy de entretenimiento, lifestyle, muy sencillo, imitando mucho al contenido de Estados Unidos.
0: Y pasas de intentar no mojarte a meterte en fregados, porque sí. empiezas a hacer documentales sobre el siguiente tema que vamos a ir de, de las tradiciones, ¿no? ¿Cómo, cómo das ese cambio?
1: Claro, eh, soy, soy periodista, eh, comunicador, a mí hay cosas que me apasionan y cosas que desde dentro me mueven y yo soy inconformista. Eh, y sí que pues, 2014-2017 fueron años en los que yo me, me callaba lo mío, o sea, me callaba las dudas o las inquietudes que tenía, las compartía con mis amigos y mi familia, pero no las mostraba en YouTube porque así decidí que fuese, entonces durante ese, esos años estuve ganando mucho dinero en youtube y cuando llegó ya 2017-18 eh, dije bueno eh, es hora de poner en práctica eh, todo lo aprendido en periodismo de sacar lo que lo que tienes dentro de ser inconformista y de bueno hacer denuncias sociales en youtube es posible que si hago eso las marcas no me contraten pero no pasa nada porque más o menos se ahorra ...como para sobrevivir sin nada de, de dinero unos seis, ocho meses, así que hago esta prueba, si va bien, sigo, si no va bien, pues pare y ya está. Y, y así cambié el contenido y así empecé a, a meter un poco más el, el dedo en la llaga, hasta que yo creo que el sumum de meter el dedo en la llaga o el sumum de, vamos, de, de molestar fue el documental del la alarde de subido en septiembre del 2019, que eso ya fue bastante, bastante heavy, no.
0: Vamos con el la alarde. Eh, ¿Por qué decides hacer un documental sobre ello? Luego explicamos qué es, pero...
1: Porque no me parecía justo. Lo primero, porque no entendía qué estaba pasando. Y luego porque no me parecía justo. Eh, todos los 8 de septiembre, yo aquí comiendo con mis padres, viendo el telediario, en la tele, veíamos que sucedían unas cosas súper extrañas en Onda Revi que había gente que quería desfilar y otra gente que les sacaban unos plásticos negros para hacerles suicot, les gritaban y les escupían, yo pensaba ¿qué está pasando? ¿pero por qué hacen esto? y en los medios de comunicación convencionales no seguían más allá no explicaban por qué no explicaban de dónde venía esto no daban posibles um, soluciones a la situación entonces simplemente con la noticia la crónica del día yo decía ¿pero qué coño, ¿es esto? ¿Qué leche está pasando? Y dije, esto yo lo tengo que investigar, porque esto yo lo tengo que contar fuera de nuestras fronteras. O sea, la gente de España, de Europa y del mundo, esto lo tiene que saber, porque es una vergüenza. Entonces ya, me puse a investigar, estuve repasando la hemeroteca como un loco, vi documentales, me leí eh, algunos libros y, y dije, ya está. Eh, yo esto lo tengo que contar.
0: Para la gente que no sepa, que explica un poco qué es, qué es el alarde... ¿De dónde viene y, y por qué surge el problema?
1: Vale. El alarde es una fiesta que se celebra todos los hechos de septiembre en el Pueblo de Ondarribí. También hay un alarde a finales de junio en Irón, pero nos vamos a centrar en el de Ondarribí porque mi documental trató sobre el de Ondarribí. Eh, en las fiestas del 8 de septiembre se hace un desfile. A ese desfile se, llama, se le llama alarde. Desfilan unas 5.000 personas. Cuando digo personas, me refiero a hombres porque las mujeres tienen prohibido desfilar. Eh, todo esto viene de 1638, las tropas francesas eh, se pían y rodean Ondarribi, los Ondarribitaras después de sesenta y pico días ahí dentro le rezaron y le pidieron a la Virgen de Guadalupe que si se libraban de los franceses se lo iban a agradecer todos los años. El 7 de septiembre de 1638 se consiguieron librar de los franceses, así que el día siguiente, 8 de septiembre, hicieron una pequeña marcha hasta la Virgen de Guadalupe para agradecérselo. Esa marcha se sigue haciendo todos los años y es el alarde de ahora. La cosa es que, desde siempre, en nombre de la tradición, eh, lo han hecho solo los, los hombres. 5.000 hombres eh, divididos en 20-21 compañías y en cada compañía hay una única mujer, que es la cantinera. que Su trabajo es sonreír, ser guapa y saludar. En 1993, un grupo de mujeres eh, dijeron que ellas querían participar en las fiestas, que es el día grande del pueblo veían a los hombres pasárselo súper bien porque era súper divertido y ellas quisieron salir. Les dijeron que no. 1994 también lo intentaron, les dijeron que no. 95, lo mismo. Y en el 96 estas mujeres, mujeres dijeron, si sí, pedimos permiso para salir, cosa que ni siquiera deberíamos hacer, y nos dicen que no, en el 96 vamos a simplemente vestirnos con los trajes tradicionales del la alarde, salimos nosotros, en cuanto pasa el desfile, salimos de un portal, los integramos y ya está la gente del pueblo se enteró, eh, se prepararon, y en cuanto este pequeño grupo de, de mujeres abrió la puerta del portal para integrarse al, al arte tradicional mas, masculino excluyente machista, bueno, las zurraron. Hubo violencia, les pegaron y las mujeres ni siquiera pudieron salir del portal. Las metieron para adentro. Estas propias mujeres, eh, dando un paso at atrás en lo que creían que era su derecho es decir su derecho es poder participar en las fiestas del pueblo en igualdad con el resto de gente viendo que eso no iba a ser posible crearon en el 97 su propia compañía dijeron si los hombres no nos afectan en sus compañías vamos a intentar nosotras crear nuestra propia compañía a ver si así nos dejan participar en el 97 se creó la compañía Cube, la compañía igualitaria Cube, donde mujeres y hombres pueden desfilar hubo broncas eh, en los ensayos iba gente a abuchearlas, eh, empezaron a, a, vamos a eh, apuntar los, los nombres de la gente que iba a salir en la compañía igualitaria Heizkivel eh, y poniéndolos en las calles de Öndariby para que la gente supiese quiénes eran, hacer boicot a sus tiendas, a la gente LGTB de la propia compañía Hayskiven, a escribirlos y a sacarlos del armario poniéndolos en papeles en los árboles de Öndariby. Eh, fue increíble. Y desde el 97 este tema se ha enquistado porque las instituciones del País Vasco, tanto Ayuntamiento de Andarri, Diputación, diputación de Quipúzcoa y um, Gobierno Vasco, no han hecho nada en favor de, de la igualdad.
0: Y A día de hoy no ha evolucionado nada desde ese momento hasta ahora. ¿No es un cambio? No sé, pero desde la ignorancia.
1: Ha cambiado. Sí que es verdad que ha cambiado. En el 97 hubo barreras humanas de mujeres a favor del la alarde tradicional masculino-sexista, eh, haciendo barreras para que las mujeres y hombres de la Compañía Bolitaria no no pudiesen desfilar, hubo mucha violencia, tuvo que ir hasta la policía. La policía no es que escoltase a la Compañía Bolitaria Jaiz es que se les pusieron delante de decir, oye, con vosotros hay mucho lío, iros a casa, eh, dejad la cosa en paz. Eh, la cosa fue cambiando poco a poco. Eh, hasta que de repente parecía que quizás estaban dando los pasos necesarios para que las mujeres también pudiesen desfilar en igualdad las fiestas de Undarini. Entonces, en ese momento, porque también hubo una ley del 2005 de Ibarreche, del gobierno ASCO, que decía que efectivamente las mujeres deberían salir a las fiestas públicas, es decir, que las instituciones no podían organizar fiestas que fuesen sexistas, ¿qué pasó en ese momento? El alarde se privatizó como, las, como eh, la ley no entendía o no permitía que unas fiestas públicas fuesen sexistas el Ayuntamiento de, de Ondarribi decidió privatizar el alarde en ese momento el alarde se salió de la comunidad autónoma vasca y se, se dio de alta como una fundación privada en Navarra y han estado desfilando durante años con permiso de teatro callejero evidentemente sin eh, admitir a las mujeres en sus filas y aún a día de hoy el actual alcalde de Ondarrivi, Chominsa Garzazu, eh, no recibe a la compañía igualitaria Jaizkibel, pero sí recibe al alarde tradicional masculino excluyente sexista.
0: O sea, se supone que es, está a favor como de, de, del, del sexista, entiendo. ¿no?
1: Eso es. O sea, Yo es... siempre digo, si una persona no hace política igualitaria, si una persona no hace políticas feministas, significa que hace políticas sexistas.
0: O sea, es que es increíble porque la gente que sabe una idea, Ribi es un pueblo, aunque sea grande, pero estamos hablando de que lo que decías tú, mujeres eh, impidiendo a otras mujeres para defender a que solo sean hombres y peleas y todo eso entre conocidos, familias que, que, se, han, que se han roto, ¿no? Pues tú sabrás mejor, ¿verdad? por Por todo este problema. O sea, es que es increíble.
1: Para la gente que habla euskera hay un libro que es... Muy, muy duro, pero que plasma perfectamente lo sucedido. Se llama Alarde a Cuca Tutacoplazara, escrito por dos periodistas de, de Berría, que es buenísimo libro. Y cuenta cómo grupos de amigos se han roto, familias enteras se han roto por esto. Y la gente de. Aquí hay, aquí hay muchísimas cosas y muy complejas. Lo primero es que, eh, o sea, esto es una lucha de clases interna. Al ser un pueblo pequeño, 17.000 habitantes. Eh, claro, las mujeres o sea, al desfilar solo los hombres la gente que está en las esquinas en las calles y en los balcones aplaudiendo son las mujeres de, las hijas de las madres de o las hermanas de y todas esas mujeres aplauden de alguna manera eh, intentando o hasta ahora intentando mantener o seguir eh, las clases porque eh, claro, esto imita un desfile militar y en los desfiles militares hay rangos y esos mismos rangos, aunque sean subjetivos, existen en los pueblos. Hay gente que tiene más importancia y más poder que el resto. Esto es una de las cosas. Y luego también la gente mmm, defiende lo que es lo sucedido, defiende que las mujeres no puedan participar en las fiestas del pueblo eh, justificándolo con la tradición y... Esto es algo muy duro, porque Eso no deberíamos permitir que las tradiciones fuesen en contra de los derechos humanos. O sea, ha llegado ha llegado el momento de que nosotros como humanidad nos pongamos a repasar una por una todas las tradiciones y empezar a abolir todas las tradiciones que van en contra de los derechos humanos, en contra del bienestar animal, en contra del bienestar de la naturaleza. El otro día eh, en Islandia, en las Islas Faroe, mataron 1.400 delfines en nombre de la tradición. Es que ya vale. Las tradiciones, no sirven para nada, las tradiciones son unas cosas rarísimas creadas por gente con privilegios para mantener su estatus su y ya está, y nosotros seguimos, eh, seguimos justificando las tradiciones o seguimos cumpliéndolas como unos borregos con los ojos tapados. Eso no puede ser así.
0: Te aplaudo, te aplaudo, Julen. Que, te quería preguntar eso, o sea, ¿cuál es el argumento que, que utiliza eh, tanto el alarde tradicional como los defensores que defienden
1: a ese alarde? Eh, o sea, ¿solo es la tradición? Es, sí, uno de los argumentos es la tradición. Eh, otro de los argumentos es, eh, tú no eres de aquí, no puedes opinar. Es como, no, perdona. Eh, cuando se rompen, cuando se vulneran los derechos humanos, no es que yo tenga derecho a opinar, es que yo tengo el deber y la responsabilidad de alzar la voz para que esto se arregle, para que tú eh, no justifiques tu, tu machismo, tu sexismo con lo que está sucediendo, porque... Eh, libertad de expresión existe y a verla hay y todo el mundo debería tener libertad de expresión. La, liber la libertad de expresión termina cuando se vulneran los derechos eh, humanos y cuando se vulneran pasa de ser libertad de expresión a delito de odio. Y lo eh, de la está rozando muy muy cerca el delito de odio.
0: Es pues que me, me gusta pensar, o sea, un hombre que esté en el tradicional hablando de frente con una mujer del pueblo o una prima suya, que puede ser incluso, y le dice ya oye, es que, ¿por qué no me dejas participar? Eh... Y le, no, es que es una tradición, ya bueno pero podemos cambiarla, y no, no, o sea, tajante.
1: Otro de los argumentos, eh, el último de los argumentos que utilizan los hombres y las mujeres de la red tradicional sexista Andarrivi, es que eh, estos últimos años se ha hecho llamamiento a entidades feministas de toda Euskal Herria para que fuesen a Andarrivi y en la calle principal animasen, aplaudiesen, y protegiesen a la compañía cualitaria Hezquivel, porque eh, lo que he contado antes, cuando la compañía Hezquivel desfila por la calle Mayor, la gente tradicionalista levanta pan pancartas, les escupen, les insultan diciendo bollera, extranjera, bigotuda, maricón. Entonces se ha hecho llamamiento a entidades feministas para que fuesen a proteger y aplaudir a, a, a la compañía igualitaria Hezquivel. y uno de los argumentos que ha utilizado el alarde tradicionalista es que, eh, que sinvergüenzas traen a gente de fuera esto no es posible, el alarde de, debería ser de la gente del pueblo bueno, bueno, Solo aquí lo ven que otras cosas perdona pero dentro de la compañía dentro del alarde tradicional existe una compañía que se llama compañía mixta no mixta porque tienen hombres y mujeres, mixta porque tienen dentro a gente de Ondarribí y a gente de fuera de Ondarribí, a gente de Madrid. Se creó en los años 40 y todos los años, todos los años, eh, viene en el primer vuelo de Madrid a Ondarribí gente con su uniforme en la mano o ya vestido eh, para salir del avión y desfilar. Y se llama la compañía mixta porque es mixta de gente de Ondarribí con gente de madrileños. Entonces, la, la tradición evoluciona. Y la tradición tiene que evolucionar evidentemente. Si no que hacen los que madrileños gente de desfilando, ¿no? pues mejor.
0: Si no que hacen madrileños desfilando, ¿no? Según ellos, eso no debería estar en la tradición, porque no se hacía claro. antes.
1: Claro, totalmente. <risas> sí, estos dos últimos años, evidentemente, no se ha celebrado el alarde porque la situación de pandemia que hay, ojalá, 8 de septiembre de 2022, la compañía Heif Kibble esté dentro del, del alarde de Onda y que sea un alarde público.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que va a llegar el día?
1: Va a llegar el día. No sé si es el 22. Ojalá. O sea, lo ves cerca. Pero que va a llegar... Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Es que no, no puede ser Tiene de otra manera. Tiene que caer por su peso, ¿no? No puede ser de otra manera.
0: ¿Y ¿Tú cuando hiciste todo esto, eh, tuviste algún tipo de presión? O... Porque claro, es algo tan eh, visceral, ¿no? Que cuando tú documentas eso, y no sé, eh, al final eh, en la televisión pública vasca, con, he visto, podéis ver el documental, os invito a verlo en, en su canal de YouTube, que entrevistas pues, a, a personas como Garbiñe Biurrun, una magistrada conocida, eh, entrevistas a. Pues, está dentro del documental Tuño que es eh, la actriz de la Casa de Papel, Lisboa. O sea, tu repercusión, y a ti eso te, te afectó, notaste.
1: Um, o sea, yo sobre el Alarde he hecho eh, dos documentales. El primero es el de septiembre del 2019, que yo lo hice con mis propios medios y miedos, pero medios de una forma mucho más amateur, que se llama Alarde, Tradición o Machismo, el, pueblo Jaiz, eh, el caso Kibel, eh, que tuvo como 70.000 visitas, funcionó súper bien, y ahí... Sí que tuve muchísima, muchísima gente en contra, gente que me escribía con amenazas por correo electrónico, por mensaje privado, en los propios comentarios de YouTube. Incluso una concejala del ayuntamiento de Ondarevi me mandó un WhatsApp un poco extraño y viendo que el medio audio audiovisual era el correcto y que de ahí en adelante había que... Eh, tratar el tema de una manera distinta, eh, desde la propia compañía Facebook decidieron hacer un documental suyo propio, me pidieron a mi ayuda, así que lo dirigí yo, pero el documental es suyo, eh, que se llama Ahorrena rompiendo la tradición, que también está en mi canal de YouTube. Y, y sí, sí, es eh, en ese segundo documental donde sale Son Biuron, Biurro, y Tuño, y Miner, no se habla tanto, tanto de... De ningún caso específico, sino que se habla más de feminismo en general, de tradiciones en general y de dar un paso adelante en general. y Yo creo que es un documental súper elegante y es que hay gente tan inteligente ahí hablando.
0: Pues nada, eh, viendo de tra hablando de tradiciones, pues vamos a meternos a tradiciones con animales también. Eh, hay una frase que te, que te he visto que cuando empieza el documental dice... Eh, de ser testigos a ser cómplices solo hay un paso si no hacemos nada para remediarlo esto ocurre lo mismo, y yo lo extrapolo también incluso a la realidad de los animales no solo en tradiciones, al final incluso eh, sentarse en una mesa a comer un, un cordero un cochinillo también es una, es una costumbre y también vulnera derechos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves eso? Eh, quizá esto
1: incluso lo veo más difícil. O sea, yo creo que antes se arregla lo de Onda Ribi, que sí, no que sí, todo el mundo se sí, vamos, ya, te, te haga caso sí. en eso. <ríe> sí, es algo que tenemos súper, súper dentro. Eh, está súper normalizado que comer bien o una comilona significa comer carne o pescado. Y
0: tú, eso, me has dicho antes de empezar que no eras vegano, yo no sabía si eras o no. Eh, y me has dicho que no eres vegano. Eh, ¿Por qué?
1: Soy yo, lácteo vegetariano. Eh, de vez en cuando sí que consumo huevos. Y aunque en casa no compremos, pero fuera así. Y eh, esto empezó en 2015 también por accidente. Eh, yo hasta ese momento era omnívoro, pero claro, como no tenía como no tenía dinero, la carne y el pescado que compraba en el supermercado era lo peor que existía. O sea, lo más barato, eh, lo más vamos, asqueroso. Y eh, estaba de prácticas en Barcelona. Tenía una semana de fiesta, vine a Donosti, coincidía con que eran las fiestas de Donosti, bebí muchísimo. Y a la hora de ir dije, hostia, la resaca me está durando días. Yo la encomé durante una semana súper limpito, a ver si tu cuerpo remonta. Y eh, en ese momento decidí prescindir de, de carne y pescado. Comía, pues, eso, mucha fruta, verdura, cereales, legumbres, etc. Y fue bien. Y después de esos siete días dije, voy a alargarlo un poco más, diez días. Luego, un poco más, quince días. Y eh, quizá unas semanas más tarde, algo esporádico, sí que comí alguna croqueta, un poco de, de salmón. Y hasta que ya el 2 de noviembre de 2015 dije, nada, eh, hazlo oficial, ni carne ni pescado. Y desde ese, desde ese, desde ese día soy óvula activo vegetariano.
0: ¿Cuál es la razón por la que no comes, no comes decidiste no comer carne ni pescado?
1: ¿Ahora o en 2015?
0: Bueno, ¿antes o ahora? porque sigues haciendo?
1: Antes era simplemente por mí. Dije, uff, qué mal me está sentando la vida, Yulen come limpio y la carne y el pescado que tú ahora mismo te puedes permitir no está dentro de esa dieta limpia. Así que por eso digo que hay un montón de accidentes en mi vida y una eh, de esas cosas es, yo me hice o por el acto vegetariano por, por accidente. Era simplemente por mí, egoístamente por mí. Luego ya después de eso me puse a investigar empecé a conocer a mucha más gente vegetariana y a mucha más gente vegana eh, con la que he aprendido muchísimo y entonces ya entendí eh, vamos, que el, el consumo de carne y pescado está completamente ligado a la crisis climática, eh, también la ética y la moral y pues ahora también me, me baso en esas creencias pero todavía no he dado el paso a ser vegano. O sea,
0: ¿tienes intención de hacerlo?
1: Eh, sí, pero llevo diciendo eso dos o tres años. Todavía no ha sucedido.
0: O sea, ¿qué crees que te, que te falta?
1: Eh, no lo sé.
0: O sea, tú, por ejemplo, vamos a hablar de las tradiciones con animales. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Por qué crees que está mal utilizar animales para las tradiciones?
1: Porque no es necesario. O sea, no es necesario ahora mismo generar determinado sufrimiento para una cosa que no necesitamos nosotros.
0: Vale. Entonces, ahora te lo llevo a los lácteos y, y huevos. ¿Por, ¿Por qué consumes?
1: Porque es lo más fácil y lo más cercano que tengo de, en determinados momentos. O sea, por comodidad. Totalmente. Vale. Por ejemplo, este verano... Eh, estaba trabajando en la tele y bueno, las jornadas de trabajo eran súper largas porque nos íbamos súper lejos a grabar un reportaje y luego el directo y a mí me pagaban dietas, yo no, no me llevaba el, top, el, el tupper de casa y había sitios en los que lo único lo único que podía comer era un pincho tortilla de patata y ha habido días en los que he comido pincho tortilla de patata, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Eh, eh, ha sido por comodidad.
0: ¿Tienes, ¿Tienes amigos veganos, eh, veganas?
1: Eh, cerca, cerca, no muchos. Algunos sí. O sea, ahora en mayo, junio, me fui por Europa a dar unas formaciones sobre eh, activismo e instituciones europeas. Llevamos eh, en un grupo de tres personas, una de ellas, Alba, ella sí que es vegana. Eh, hay sitios en los que la pobre ha sufrido un poco eh, porque... Eh, sí, en Italia nos iban a desayunar croissants y eh, nos decían que los croissants tenían mantequilla y cosas así, entonces la pobre ha habido días en los que ni siquiera ha podido desayunar, eh, pero sí
0: Claro, tú no querías pasar por eso
1: No Yo <risa> veía, veía un croissant y yo me, me, sí. me lo comía, entendía que jo, eh, la fuerza de voluntad que he tenido ella ha sido súper grande Sí,
0: al final es fuerza de voluntad, es lo que dices estar más concienciado sí. y pues oye, igual eh, un día ves un documental o, o empatizas viendo realmente, porque la industria láctea al final es la misma que la cárnica, porque las hamburguesas del McDonald's vienen de las vacas que ya no producen leche, luego los terneros es la carne de ternera que, que la gente vegetariana no quiere ni ver, pero viene, viene de la industria láctea. ¿no? Es que es, es al final porque no estamos informados también muchas veces. Y luego con la contaminación sí. es lo mismo, porque el, la industria ganadera, las vacas es. El animal que más, que más contamina.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y con todo esto del cambio climático, que estás concienciado, eh...
1: concienciado, sí, pero como mucha gente. O sea, es que parece que desde hace muchísimos años nos han enseñado, nos han acostumbrado a. Si te cepillas los dientes, apaga el agua. Eh, si consume no sé qué, a, 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 aprende a reciclar y luego de repente salen noticias de que un señor que está loco se va al espacio. O que 70 empresas eh, producen la contaminación del 70% de la Tierra y dices, ¿es que ¿qué estoy haciendo yo? Hay muchos días en los que muchas cosas son súper frustrantes. Sí.
0: sí, está claro que al final hay que cambiar un poco el sistema porque individualmente está claro qué hacemos porque al final yo lo que digo es que hay que ser, si tú estás pidiendo al del mundo de... De, de que no contamine o, o ser más sostenible, el primero que también te lo tienes que aplicar eres tú, ¿no? Es, es lo mismo que con los animales, ¿no? Si pides respeto, pues yo me lo intento aplicar en mi día a día. Pero en eso está, está claro que al final hay que hacer más crítica también pues, a las grandes empresas y... Si quieres te puedo dejar algún docu para... No sé si has visto algún documental o...
1: Sí, he visto muy pocos. Eh, tienes no Netflix. Sé he visto, pero sí,
0: sí, mándame links por Twitter, por favor. Tienes Netflix tú. Sí. Vale. Es que ahí pues, está el de así que es sobre medio ambiente la relación, que está Leonardo DiCaprio. Luego está Watt de Hell, que habla pues, de, de salud. de porque, que se ese, puede... ese sí que lo vi. Ah, sí, vale. Eh, de Game Changers, que es como de deportistas de élite, veganos. Y bueno, ha salido hace poco Sispiracy, que es de de los de la, de la pesca, de los, de los océanos, y está muy bien también. Pues ya, ya te pasaré. Me Sí, sí, lo tengo penal. A ver si, si haces ese clic ahí. A ver. <ríe> y tú en eso, cuando haces publi y tal, eh, miras las marcas, haces un filtro o...
1: Eh, hago un filtro, pero bastante pequeño. O sea, eh, mientras, claro, yo nunca anunciaría carne o pescado, mm. Eh. Pero el filtro que hago es bastante pequeño. O sea, alguna vez me han ofrecido alguna cosa, lo he investigado y he dicho, hostia, qué cosa tan turbia, y no lo hago. Pero, claro, yo no soy una persona súper, súper famosa que tiene muchísimo dinero y que puede ser tan picky con estas yeah. cosas. Entonces, eh. Yo, a mi modo de ver, que mucha gente me puede criticar, bienvenido a sean, bienvenidas sean esas críticas, evidentemente, pero yo lo que pienso es, yo creo que estoy haciendo un buen trabajo en YouTube y en el resto de redes sociales intentando apoyar X causas, entre ellas la de la, de, la, la red Andarif, que creo que puedo seguir machacando mucho porque esto se tiene que cambiar. Entonces, lo primero es yo mi, manu, mi manutención, o sea, yo voy a intentar sacar de donde sea mi sueldo y intentar eh, convertir ese dinero de, de marcas que igual no son las mejores o, o lo que sea, eh, en productos o, en, o, o cosas que pueden cambiar a, a mejor algunas cosas. Vale. Y
0: hablando un poquito eso, de redes sociales, eh, ¿cómo, ¿cómo las gestionas tú? ¿Cómo hemos hablado ¿Cómo las críticas, por ejemplo?
1: No tengo muchas críticas. Eh. O sea, el documental de Alarde la sí que tuvo un montón de críticas, pero es que yo tampoco es que sea súper famoso como para que tenga muchas críticas. ¿Y cuando, Mira, yo vivo en YouTube, súper tranquilo.
0: cuando tenías tantas visualizaciones no tenías nada.
1: No, muy poco. Que sí. va, que va. He tenido suerte en eso, de verdad.
0: Sí. Y es ahora, eh, sobre tu presente, ahora estás
1: en, en ETV, ¿no? He terminado ya, este jueves ah, terminé. Ah, sí. Ya está, ya está. El programa era solo de verano. Ah, entonces... Vale, vale. ¿Y
0: tiene, qué, qué proyectos tienes de aquí en adelante?
1: Me voy a Madrid porque tengo, sigo con mi trabajo de redes sociales y con la agencia, con OME Global. Vale.
0: Y, o sea, no tienes, no te han, no tienes una oferta para trabajar seguir en, en, el, en el TV.
1: No, hay proyectos que a mí me gustaría hacer, hay proyectos presentados que si en algún momento suena la campana, eh, volveré y, y te contaré. Pero bueno, ahora no.
0: <risa> a ver si me consigues un programa de entrevistas o algo.
1: Ojalá, vale Tú lo, lo presentas he hecho, yo lo
0: he y yo hago la entrevista
1: Vale, hecho
0: Joder, ya me gustaría Pero como no podía, pues me lo monto yo Y haces bien Haces sí. bien Vale, pues vamos con Las tres preguntas que hago a todo el mundo Vale Vale, vale, dime, dime No, son, son fáciles eh, La primera Un plato veggie 100% no me metas lácteos. Favorito.
1: Las lentejas. Ah, me lentejas. flipan. Sí. Pues es que bueno, las lentejas que me que, que hace mi, bueno, que hacía mi amona y que me ha enseñado mi amona es que son las mejores lentejas de la historia. Sin chorizo, ¿no? <risas> Hombre, claro. Pero eh, en mi casa nunca se ha comido lentejas con chorizo. Ah, no. Que va, nunca, nunca. No hemos tenido costumbre.
0: ¿Y a ti se te da bien cocinar?
1: son muy buenos no sé no seguir sé si recetas, ¿eh? Si me pongo a hacer una receta, quizá la llevarla. Pero voy por instinto y... Tienes mano. Ahora, en breve... ¿no? sí, tengo mano. En breve subo una receta que también es en colaboración de una marca a, a Reels, a Instagram. Y yo creo que ha quedado súper bonita. Así que a ver si la ves y si te gusta. Vale. ¿Es... Ver, vegana, vegana, sí. Así, ah, sí, sí, sí. ¿eh? Ah, Con una marca vegana. Eh, vale,
0: pues la segunda serie favorita.
1: Hostia. Eh, qué complicado. De verdad, complicada Te puedo decir varias, una sí. no, no, no me sale una. Vale, me flipa desde siempre, además, temporada 17, anatomía de Grey. Creo que se trata súper bien eh, los colectivos raci racializados, LGTB, la lucha de clases, el dinero, la salud privada y pública en Estados Unidos, me parece la hostia. Estoy viendo ahora en Apple TV Plus Ted Lasso, que trata sobre fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Qué bonito está hecho. Y... Mmm, House of Cards muy buena... Mad Men... Es que no lo sé... No,
0: no. Dime Lost, anda... ¿no? Imposible... Lost
1: nada... ¿Qué difícil. Lost... Buah. Intenté... Ver cuatro capítulos... Y casi me muero... Lo tuve ¿Sí? que dejar... ¿Sí? ¿Al principio? Malí. Sí... Pero por... ¡Qué duro! ¿Sí? Lost... Lo de la isla que sí. cae un avión... Y están ahí en la isla... Y pasan cosas que van... No puedo decir cuatro no. capítulos... O sea...
0: Le tienes que dar una oportunidad... Vale,
1: y Diofis, lloré con
0: Diofis, vamos, lo que no está escrito. Sí, no la he visto, ¿eh? no, no, no sé, Hablan mucho de ella, pero... Está guay. Eh, y la última, eh, persona que podría entrevistar que tú conozcas.
1: Persona que podrías entrevistar que yo conozca.
0: Que la gente pueda conocer también. es
1: difícil. Está creando productos veganos. No sé si han entrevistado a Jonan, a sí. los hermanos Boiset, a la no, gente los, de una... los Boiset,
0: no. Me han dicho varios que me dijo Basque también que les entrevistara.
1: Pues entrevistarles. El otro día sacaron un vídeo enseñando su casa de Barcelona y enseñaron eh, una nueva marca de, de, de comida, de snacks que iban a ah. sacar al, a, vamos,
0: a, ¿Les conoces al tú mercado.
1: A, a los Boyset. Ah. No, que va, ah, bueno. en persona no los conozco. Hmm. Los tengo que conocer en persona, ¿no? Pues
0: que no, 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 sin más.
1: Una recomendación, sin más. Ah, pero quizá puede ser interesante, porque sí. quizá te cuentan más sobre su producto.
0: ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, ya por último, ¿cómo me ves de entrevistador?
1: Pues te he visto muy bien. Sí. Yo creía que ibas a ser un poco más duro, ¿eh? que me ibas a ver un poco más de caña. Yo venía un poco nervioso. Sí.
0: sí. Mucha... sí. La gente que nos ve gana va con ese... Sí. O sea, pues será pues, por lo que ve en redes, como soy de muy directo, pero luego soy muy buena gente, por así decirlo. O sea, sí. me sabe mal, eh, te podrían meter caña, pero es que me sabe mal. Yo, mis mensajes son directos, pero porque creo que el tema es duro, y creo que hay que ser duro,
1: pero luego en el... Y deberías seguir sí. así en Twitter porque lo estás haciendo de sí. puta madre, o sea, si así, sí, de verdad.
0: Pero creo que lo que dices, igual que el periodismo, hay que tener un respeto con la persona, o sea, yo no puedo traerte aquí y darte de leche, ¿sabes? Venía preparado para eso, ¿eh? sí, Pero, ¿no? está muy a gusto, la verdad. Sí, no, sí. Me, no me he pasado entonces, ¿vale? No, que va. Pero bueno, oye, si, si consigo que te pasarte algunos docus y, y que te puedas concienciar un poco más, y encantado.
1: Pues yo agradecidísimo si me pasas los links. Y verdad. luego quedamos,
0: además, eso podemos quedar para que vengas a un santuario y veas la realidad y de los huevos, por ejemplo, que luego sabes mucho mejor y te van a explicar gente que está ahí. Y a los
1: mataderos vale. también,
0: si quieres. Y grabamos.
1: Y lo grabamos. Genial. Sí. Yo, vamos, encantado. Me fliparía eso.
0: Perfecto. Pues nada, Julen. Que muchas gracias.
1: Ha sido un placer. Está muy a gusto. Sí.
0: Eh, nada, estamos en contacto. Un placer. Y, y que te vaya genial, Julen.
1: Vale. Pues muchísimas gracias a ti también. Que te vaya súper bien. Chao. Chao.